0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Achtung, Provokation. Bäm! Entweder macht ihr ein Raumfahrtunternehmen. Doppelbam. Oder äh, ein Astrologiestartup. bam
2: Aber nein, es war mein erster Gast war direkt der
3: Hoden von Legat. Herzlichen Glückwunsch, Chris. Herzlichen Glückwunsch, Jens.
0: Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe.
3: Hier sind Chris und Jens. Peace. In der Nähe von Garmisch strafen sich in dieser Woche die Führer der sieben bedeutendsten Industrienationen auf einem prächtigen Schloss und ließen es sich bei, Achtung Wortwitz, trachtvollem Anblick dort richtig gut gehen. Im Rest von Deutschland jammern die Menschen, dass sie sich nicht, mehr in, also dass sie nicht in den Urlaub kommen rechtzeitig, dass das, dass das Eis knapp wird und dass es einem Z-Promi irgendwie den Hoden abgerissen hat oder so ähnlich, keine Ahnung. Während literally gleichzeitig in der Ukraine unschuldige Menschen bei Raketenangriffen auf stinknormale Einkaufszentren getötet werden und wirklich etwas dagegen unternehmen oder beschließen, das kriegen diese sieben gerade erwähnten Möchtegern-Anführer der, äh, der westlichen Welt irgendwie nicht hin. Geht's noch, Leute? Ist das alles wirklich euer Ernst und ist das also jetzt unsere Realität? Scheinbar. Die ganze Welt lässt sich von einem kranken Arschloch auf der Nase rumtanzen und jammert äh, deswegen rum, weil ihr nicht in den Charterflug in die Türkei kommt. Wirklich? Ja? Na dann mal viel Spaß mit all dem, was da noch kommen wird, denn eure Monkey-Partei hat es euch ja in der letzten Woche hier vorhergesagt, was da noch alles kommen wird. Und da würde ich mal sagen, das kann ja noch heiter werden. <lacht> ich bin gespannt, wie sehr ihr dann noch jammern könnt. Peace, please, müssten wir ja eigentlich jede Woche noch viel, viel lauter und deutlicher sagen, denn scheinbar geht es uns ja allen noch immer viel zu gut, wenn wir noch über solchen Bullshit rumjammern können. Also Lutz, was sagen wir? Peace, 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 please, ganz genau. Und nachdem sich der Lutz jetzt schon so deutlich positioniert hat, kann er eigentlich auch direkt die Folge eröffnen.
0: Hallo Monkey Bande, hier spricht Lutz Mackenzie und ihr
3: hört die Business Monkeys. So sieht das aus, ihr hört die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs, die 146. Folge eures liebsten Lieblingspodcasts, der euch Woche für Woche eure Ration Humbug, Herz und Happiness in eure Gehirnwindungen ballert, damit ihr bei dem ganzen Wahnsinn da draußen auch immer schön erfolgreich und klar in der Birne bleibt. Das war gut. Finde ich auch, Lutz, das war gut. Ich bin Chris, der eine von den beiden Erfolgsaffen und am anderen Ende der Leitung sitzt der andere Affe, der Jens. Und wir beide sagen Hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande, hier im Affenkäfig zur vorletzten Folge vor der Sommerpause. Und da wollen wir vom anderen Affen auch gleich mal wissen, ob der andere Affe auch schon in Urlaubsstimmung ist. Denn sein Bundesland hat ja schon Ferien. Und gefühlt sind in den letzten Tagen schon alle seine Nachbarn hier an der wunderschönen Küste Heuschrecken gleich eingefallen, äh. Nachdem sie die Autobahnen auf der Flucht aus Nümbrecht, Gummersbach und Gronau unsicher gemacht haben. Also, Jens, wie sieht's bei dir aus? Bist du auch schon kurz vor Abflug? Wie geht's dir? Was gibt's Neues?
1: <lacht> Moin, Chris. Moin, Moin liebe Monkey-Bande. Also, so. äh, äh, erstmal muss ich ja äh, fragen, wer von uns beiden ist eigentlich der politische Monkey? Ja, ja tut mir leid. Du ja. bist ja mit deiner Einleitung da voll in meinen Kompetenzbereich äh, eingedrungen. Es war noch nicht zu ertragen, ah, und, oder? Und was soll ich sagen, Chris? Ich sehe es genau so. 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 Und damit ist auch alles gesagt. So. Äh, ansonsten gut sein. habe ich bisher tatsächlich kaum mitbekommen, dass in NRW schon Ferien sind. Äh, das glaube ich. Das liegt aber <lacht> an mir selbst, ja, weil ich gerade äh, echt richtig viel zu tun habe. Äh, es kommen gerade so ein paar Sachen zusammen, aber es macht auch Spaß. Und ganz sicher <lacht> werde ich jetzt nicht rumjammern, weil ich zu viel so, zu tun bitte. habe. Weil, ja, also. äh, ganz ehrlich, ich empfinde das eher als Segen. Und das ist ja äh, dann im Grunde auch nur meine Aufgabe, das so zu kanalisieren, dass ich achtsam bleibe und äh, so. meinen ersten von 30 noch verbleibenden Sommern nicht verpasse. Ja, nur weil ich am Schreibtisch sitze. Und da, müssen, da muss ich gleich mal kurz reingrätschen. Mhm. Da gehen Grüße raus
3: an eine liebe Hörerin. Ich glaube, sie weiß, wer gemeint ist. Die, die war etwas traurig über die Feststellung, dass wir nur noch 30 Sommer haben. Also nicht nur wir, sondern sie dann eben auch. Aber ich habe gesagt, das braucht sie gar nicht. Das ist eher eine Motivation darin, genau das zu sehen, was du gerade beschrieben hast, nämlich aus den 30 Sommern das Allergeilste noch rauszuholen. So, hier, lass so. uns
1: jeden Tag zu so etwas Besonderem machen. Ja? Here we go. Um, so, und dafür sorge ich eben, äh, äh, was auch dadurch funktioniert, weil wir uns ja zuletzt auch selbst es immer wieder sehr bewusst gemacht haben, wie wertvoll unsere Lebenszeit eigentlich ist. Ja. Und dass ja, der genau. Sinn des Lebens eben Leben ist. Voll geil. Ja. Die letzten Folgen haben auch bei mir nochmal so, so einen Schalter wieder umgelegt. So, also überlassen wir das Rumjammern äh, den anderen. Und ich überlasse das heute vor allem mal dir und, und frage dich, ja, so. frag dich einfach mal, Achtung Provokation, wie ist es denn so bei dir mit den ganzen wunderbar entspannten Gästen aus dem wunderschönen Nordrhein-Westfalen?
3: <lacht> genau, echt mega entspannt sind diese ich sag mal, ganzen Socken in Sandalen aus Nordrhein-Westfalen. <lacht> <lacht> Natürlich nicht! Ja? Ey, ey, es ist wirklich erstaunlich, wie viel schlechte Laune, wie viel grimmige Gesichter und vorlaute besser, bis er sich auf einmal
1: wieder hier an der schönen Nordsee tummeln. Ja, ist ist ja auch noch ey, am Anfang ihres Urlaubs. Warte mal, wenn die erstmal vier Wochen bei euch sind. Ja, aber Jens, es ist wirklich jedes Jahr so,
3: als hättest du einen Schalter umgelegt. <lacht> wenn in Nordrhein-Westfalen Ferienstadt ist, dann sinkt hier von Tag zu Tag die äh, die Stimmung und das Niveau parallel zur Anzahl der Besucher aus deinem Bundesland. Ey, tut mir wirklich leid. Ja? Hauptsache, das ist nicht anstrengend. Sonst muss ich mir Sorgen um den anderen Affen machen, Jens. <lacht> keine Sorge, keine Sorgen, Alles gut. Nein. Ich weiß, alles du hast gut. ja dein eigenes Umfeld. Das ist auch ja. gut so. Das sage ich dir ja. mal. Da gibt es ganz andere Umfelder in deinem Bundesland. Naja, ja. trotzdem ist äh, bei mir hier natürlich wie immer alles fit, alles stabil, Logo. Ich habe ja auch mittlerweile so einen Schutzpanzer gegen Jammerlappen und Dummschwätzerenten entwickelt. Ja? Den, den ganzen Mist, den die da so ablassen, der prallt einfach an mir ab. Und ich kann mich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Denn auch bei mir, genau wie beim anderen Affen, ist es momentan viel. Aber auch bei mir macht es ganz viel Spaß. Ja? Also bei meinem Daily Business, ich kann es ja mal kurz erzählen, mit den Zähnen. Da gibt es gerade auch tolle Entwicklungen. Ähm, dann habe ich ja noch so eine marktforschungs Company, die entwickelt sich auch super, da muss ich mal einen Shoutout an Steffen rausjagen, der gerade sehr geile Ideen entwickelt und da echt das Next Level anpeilt, trotz einiger Rückschläge, die wir da auch wegen Corona hin hinnehmen mussten, nur mal um nicht zu jammern, ja, aber das, das, das ist trotzdem, es äh, ist ein Auf und Ab ähm, und Steffen hat einfach so eine Never-Give-Up-Attitüde und das ist wirklich mega, ja und übrigens bei unserem neuesten Startup, wo ich euch ja mitgenommen habe, geht es auch super spannend voran, da haben wir in der letzten Woche und auch heute äh, coole Ideen mit Philipp zusammen entwickelt. Äh, Grüße gehen raus an Philipp, äh, was die Marke angeht. Aber dazu kann ich nach der Sommerpause wirklich mehr erzählen. Ich will aber heute mal eine Sache antießen Und zwar das, worum es in der neuen Firma geht. Und zwar, indem ich euch verrate, wie die GmbH heißt, die wir dafür gegründet haben, weil ich den Namen wirklich schön finde. Und er euch so ein bisschen verrät, wo die Reise hingehen könnte. Also, die GmbH heißt... Sonne, Brot und Sterne GmbH. Schön, Jens, oder? Also Sonne, Brot und Sterne, Jens, worum wird es in
1: der Firma gehen? Oh, ich würde jetzt mal sagen, wenn es um Sonne und Mond geht, dann äh, entweder macht ihr ein Raumfahrtunternehmen oder äh, ein Astrologie-Startup. <lacht> ja, oder, oder ein Reisebüro, das dafür sorgt, dass wir keine Wartezeiten mehr an deutschen Flughäfen ja, haben. Auf gar keinen Fall. Letzteres schließe ich aus. Ja?
3: Aber, <lacht> aber du hast es natürlich genäht. Wir machen hier in Ostfriesland mal Elon Musk mit seinem SpaceX mal richtig Konkurrenz. Ich glaube, da sind wir hier in der richtigen Umgebung. Ja? Und, oder, oder wir schreiben einfach dabei äh, irgendwelche Horoskope. Aber also Astrologie ist doch der ganze horoskope -Kram, oder? Oder ja, Astrologie oder Astronomie. Glaubst du eigentlich, Jens, glaubst du eigentlich an also Horoskope und diesen ganzen Sternzeichen-Humbug?
1: <lacht> <lacht> um es vorsichtig auszudrücken? Ja, das, was ist denn das jetzt für eine Diskussion? Ich, also ich will es mal so sagen ähm, ob du dran glaubst oder ob du nicht dran glaubst, du wirst immer Recht behalten. <lacht> Sehr gut. Das ja. ist gut. Also, wa was ich sagen will, äh, das ist ganz sicher kein Punkt, wo man äh, oder wo mir jetzt darum gelegen ist, äh, um das Recht haben zu kämpfen. Das darf jeder gern so sehen und anwenden, wie er will. Äh, oder es gerne auch lassen, ist mir egal. Ähm, mhm. Ich denke tatsächlich, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, es ist natürlich ist es eine alte Lehre, die ja ihren Ursprung schon irgendwie auch in Babylonien und im alten Ägypten hat. Es wird also irgendwas möglicherweise dran sein, aber ganz sicher nicht im Sinne irgendwelcher Tageshoroskope. Also nee, nee, <lacht> ganz genau. sicher nicht. Nee, glaube also
3: bei den Tageshoroskopen, da glaube ich auch gar nicht. Ich glaube, da gibt es mittlerweile eine Horoskope-App. Ja, die dir einfach dann per Zufallsgenerator so ein paar Sätze zusammenbüffelt und das Ergebnis wird dann in den einschlägigen Druckerzeugnissen veröffentlicht. Hm, ja. hm. Und, und dann, das ist aber dann für all die Nümbrechter Gummersbacher und Gronauer Experten da draußen, damit die wissen, wie ihr Leben verlaufen wird. Ja, und welche Lottozahlen sie tippen müssen. Lottozahlen ist auch so eine
1: super Sache. Spielst du eigentlich Lotto, Jens? Äh, nee, ich, ich spiele nicht nee. Lotto. Nee, ich auch nicht. Nee. Da bin ich aber, auch. Weiß. Du, aber so, so Boulevardhoroskope, äh, so wie du es jetzt gerade äh, da zitiert hast, würde ich mal sagen, die haben mit Astrologie auch wirklich wahrscheinlich so, so gar nichts zu Nein. tun. In Wirklichkeit. Nein, da hast du recht. Ja, ja. aber, aber ja, ja, das, das glaube ich
3: auch nicht. Aber du weißt, du weißt, was ich meine. Ne? Ja, also, aber klar. Äh, klar. Ja, mir ist egal. So. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach ja. Äh, das da, Raumfahrtunternehmen. Ja. Ja, genau. Durch das neue ja. äh, Raumfahrtunternehmen, die Sonne Brot und Sterne GmbH. Ich sage nur, Fortsetzung folgt. Was ich aber zu den Firmen und vor allem zu den Startups mal sagen wollte, der Aufbau und die Entwicklung von so einer Firma, die ist und bleibt immer ein ewiges Auf und Ab. Ja, Es gibt immer Phasen, die super laufen und dann gibt es immer wieder Rückschläge und das ist völlig normal. Ich mache die Zahnmedizin jetzt seit über... 20 Jahren und auch da hast du immer Schwankungen, auch wenn du Marktteilnehmer hast, die meinen, sie können da eine Industrie draus bauen, das ist nicht möglich, ja mal läuft's besser, mal läuft's schlechter, ja das ist ganz normal, hört euch mal die Folgen über die Dualität im Leben an ja, gehört beides, gehört dazu und leider haben wir aber heutzutage eher so eine Stimmungslage, in der viele rumjammern, ja, sie sind Opfer der Umstände und die dann viel zu schnell aufgeben, weil es mal nicht gleich so, so funzt, wie sie das glauben Wobei sie natürlich nie selber schuld daran sind, sondern immer die anderen oder die Umstände oder, oder, oder. Und deswegen scheitern ja auch viele äh, junge Unternehmen oder gute Ideen gehen kaputt, obwohl eben die Ideen gut waren. Das ist äh, komisch. Dranbleiben ist die Devise, nicht gleich aufgeben äh, oder sich davon runterziehen lassen oder verunsichern lassen, wenn es mal nicht so läuft. Und Scheitern ist in Deutschland ja leider immer noch verpönt. Ja? Dabei ist das Scheitern enorm wichtig für die Weiterentwicklung, für das Wachstum, sowohl businessmäßig als auch privat und äh, da habe ich ein schönes Zitat von Robert Kiyosaki, das ist der Autor des Buches Rich Dad Poor Dad. Ist es ein cooles Buch? Ich weiß gar nicht, Hans. ich glaube, ich habe das ja auch schon mal empfohlen, oder?
4: Mm -hmm. In irgendeiner Na, von den 100...
3: 100x Folgen, also Rich Dad, Poor Dad, sehr spannendes Buch, wo, wo zwei Kinder beobachtet werden. Das eine, was in einer reichen Familie aufwächst, das andere, was in einer armen Familie aufwächst und wie sich das Mindset der Kinder entwickelt. Sehr, sehr spannend. Und der hat mal gesagt, Gewinner haben keine Angst vor dem Verlieren. Verlierer schon. Misserfolge sind Teil des Erfolgsprozesses. Wer Misserfolge meidet, vermeidet den Erfolg. Spannend, oder? Und so ist es bei all unseren Firmen auch. Das wird Jens wahrscheinlich bestätigen können. Du musst Loslegen, Dinge ausprobieren und wenn sie dann mal nicht so funzen, wie du es dir vorgestellt hast, dann musst du nachjustieren oder einen neuen Ansatz entwickeln, ja, denn, denn nur eines ist sicher, aufgeben, das ist garantiert kein
0: Erfolgsgeheimnis.
1: Oder Jens? <lacht> ja. Ich würde mal sagen, das steht doch außer Frage. Also ja. äh, Misserfolge äh, gehören einfach dazu. Also ich meine, äh, ohne Misserfolge lernst du ja gar nichts. Äh, wenn Aber wir, wir in Deutschland, äh, wir, das, wir schätzen die nicht. Die ja, Fehlerkultur in Deutschland ist schon schwierig. Ich weiß, eigentlich müssten wir in der Schule, müssten wir Schüler auffordern, Fehler zu machen. Macht ja. Fehler, ja, weil nur dann lernst du doch was. Nur dann kannst du als, als Mensch auch wachsen. Ja? Genau, ähm, genau. Äh, ich würde sagen, das sind wichtige Lernerfahrungen. Ähm, und ja. nur mit, mit den Erfahrungen können wir uns weiterentwickeln. Ähm, ja, so und natürlich, ähm, ähm, wir müssen auch was draus lernen. Also ich würde sagen, dankbar sein für Misserfolge und dann daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Genau. Ja, so genau. und wenn wir mal, es gibt ja dieses diese klassische Geschichte von Thomas Edison, ja, der ja. irgendwie nach 10.000 Fehlversuchen, die Glühbirne äh, zu erfinden, gesagt hat, ähm, großartig, ich habe 10.000 Wege aufgezeichnet, die Glühbirne nicht zu erfinden. <lacht> ja, das <lacht> ähm, hatten wir ja auch schon mal, das ist cool. <lacht> genau, und, äh, ähm, und ich würde sagen, einfach diese 10.000 Misserfolge, äh, die hat der einfach in positive Energie umgesetzt äh, ja. und wenn der das nicht gemacht hätte, ja, dann würden wir jetzt abends immer noch im Dunkeln sitzen. Ja. Ähm, ja. ja, Aber der hat aus seinen Misserfolgen die richtigen Schlüsse gezogen und hat daraus gelernt, wie er zu diesem einen Versuch kommt, der ihm zur Glühbirne, zur Glühbirne, zur Glühbirne führt. Ja. ja ähm, und äh, was wir daraus lernen, ist ja äh, Lernen aus deinen Misserfolgen. Und ganz wichtig, du hast es gerade schon gesagt, auf keinen Fall aufgeben.
3: Genau. Ich erinnere mich auch immer an die Folge über Herbert Grünemeyer, wo du das erzählt hast. Ne? Ah, also, mega. Ist ähnlich, ja, ja mega. Ne? Ja. Hört auch da nochmal rein. Äh, genau, so. Und jetzt Achtung, Übergangsgott, pass auf. Wir beweisen das mit dem Nicht-Aufgeben jeden Tag und zwar in, äh, nicht nur in unseren Unternehmungen, sondern auch gerade bei unserer und 1001 Tag Sport Challenge. Ah. Bam! Das war, das war wirklich ein schöner Übergang. So, was, oder? Ja. Und, und, und da hatten wir äh, jetzt nämlich wieder einen kleinen Meilenstein zu feiern, nämlich 600 Tage. Jeden Tag Sport ohne Unterbrechung, 600 Tage. Doppel ah. Bam! Ja, klasse, 600, oder? 600 Tage. Herzlichen Glückwunsch, Wahnsinn. Chris. Herzlichen Glückwunsch, Jens.
1: Ja, Wahnsinn, und ich habe das mit den 600 Tagen nur gesehen äh äh Dank, äh, dank, unserem lieben Freund Franz, äh, der Grüße, das äh, ich auch. schön Liebe auf Grüße. Facebook äh, heute schon promotet hat. So, ist richtig ja, so.
3: Mit Franz ja. stehe ich da im engen Kontakt. Ja, Franz ist, ist auch top. so
1: eine alte Sportsau.
3: <lacht> 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 Liebe Grüße, kann, kann positiv so gemeint. So. Jeden Tag Sport ist schon, schon, krass und also crazy. Ehrlich gesagt mittlerweile totaler Alltag. Ja? Ja. es stellt sich niemals die Frage, ob Sport gemacht wird, sondern immer nur wann mache ich heute Sport. Ja. Und ich wann weiß und wie jetzt, lange. Ja, genau, wann und wie lange. Stimmt, genau. Und ich weiß jetzt ganz genau, da draußen, äh, dass da draußen jetzt wieder die Jammerlappen sitzen, die zum einen das nicht glauben, also dass es so zum Alltag wird, ja, und zum anderen rumheulen, sie hätten keine Zeit, sie könnten dies nicht und das nicht. Quark, quack, 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 quack. Ey. Und den sage ich jetzt in dieser Folge mal ganz direkt in the Face. Wenn wir beiden Affen das schaffen, und der Franz, <lacht> dann schafft das jede und jeder, der genug Eier hat und das wirklich will. Und wenn du meinst, du kannst das nicht, dann willst du nicht. Dann hast du eben keine Sporteier, dann bist du eben ein Opfer. So, Triple Bam.
1: <lacht> so so Leute. wie Thorsten Leger, der jetzt noch ein Ei hat. <lacht> Aber ey,
3: was ist das für eine Nachricht, Jens?
1: Jetzt mal ohne Scheiß. Warum wissen wir das? Warum wissen wir das? Ich habe keine Ahnung, aber es ist ja schon verwunderlich, dass das nicht als Push-Meldung, so als Eilmeldung aufs Handy kam, weißt du? Ja, das ist ja schon echt ein Wunder. Ja, aber du das war genau so eine Meldung, wo ich dachte, Ei.
3: was ist mit uns hier eigentlich los? Was ist hier eigentlich los? Der Hoden von Legat, als ob der irgendwie eine Rolle spielt.
1: Übrigens wäre es ein ganz netter Folgentitel, der Hoden von Legat. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sind wir die, die Einzigen, die das gelesen haben. Weißt du, wir erzählen hier immer keine Nachrichten hören und lesen und so. Und dann da wissen wir aber den letzten Scheiß. Ja, Unsere ganzen Zuhörer wissen überhaupt nicht, was los ist. Die googeln jetzt erstmal mal Legert und Ei. Ja, nee, ja genau. Wie die, wie die Folge heißt mit der Hoden von Legat. Mal gucken.
3: Äh, tut euch selbst einen Gefallen und macht mit bei unserer Sportchallenge, weil ihr macht es für euch, ja, und ihr könnt doch wenigstens die nächsten noch knapp 400 Tage mitmachen, das ist ein bisschen über ein Jahr, jeden Tag Sport, und ich muss mal eine Sache noch sagen, Jens, ich sehe irgendwo im Internet, Social Media, Nachrichten, irgendwelche lächerlichen Sportchallenges, so nach dem Motto, 30 Tage habe ich dies gemacht oder sechs Wochen habe ich das gemacht, was ist das? Was soll das sein? Hm? Ey, alles keine Monkeys, ja? echte Monkeys machen, immer. Ja, echte Monkeys machen tausend und ein Tag Sport und diese Challenge, die gibt es nur hier bei euren beiden Erfolgsaffen. So, ja, und was ja. es noch nur hier gibt, das ist das hier. Und lieber Jens, was
1: kommt heute auf deine Wine-List? So, ist so, hier. Ja, letzte Woche habe ich ja Pause gemacht. Äh, diese Woche gibt es wieder was auf die Weinlist. Sehr gut. Und äh, zwar ein Wein vom Weingut Schick. Zum Weingut muss ich gar nicht so viel sagen, weil das habe ich schon in Folge 125 empfohlen. Äh, wer ah. sich daran erinnern will, damals hatte ich den Wein äh, GGG vorgestellt. Ähm, und das GGG stand für ganz gut gemacht.
3: Ja, 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 ja. Ähm, Super, ich ja.
1: erinnere mich, genau. Ja, 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 ja. Ein, ein, ein wunderbarer Grauburgunder. Ähm, und äh, wirklich toll. So Und wie ich in dieser Woche feststellen konnte, sind die Weine dieses Weinguts offenbar per se ganz empfehlenswert, muss ich sagen. Liste. Ja. Liste. So Und deswegen setze ich mal einen weiteren Wein dieses Weinguts auf die Liste. Was ich heute nämlich im Glas habe, ist ein Wein, der hat einen wunderbaren Namen. Der heißt nämlich Weiß. <lacht> Sehr gut. Ja, mag ja ist,
3: Einfachheit mag ich.
1: Oder? Der heißt einfach ja. Weiß. Ist ein Jahrgang 2018, den ich hier habe. Um, und das ist ein Weißwein-Cuvée, uh, und wenn, wenn man sich das so im Glas anschaut, wirklich goldgelb, also eine schöne Farbe schon. Ja, aber das um, ist ja das ist ja wieder nicht, das passt ja nicht. Warum ist der da nicht weiß? Ey, weil äh, Weißwein, gute Weißweine goldgelb sind natürlich. Siehst du? Ey, ey, so. So, ey, weißt ne? du, du lachst darüber und sagst, ja. natürlich,
3: für mich ist, ich habe
1: jetzt wieder was gelernt gerade. Ja, sonst, sonst trinkst du ja Milch. Also <lacht> Die 2018er Milch. Genau, nein, goldgelb im Glas und okay. äh, so und das ist ein Cuvée aus Grauburgunder und einer Spur Riesling, also bestens geeignet für schöne Sommerabende, ja, ähm, äh, das verbindet so exotische Fruchtaromen wie Ananas und Zitrone und eine Spur von grünen Haselnüssen. Ja. <lacht> Alter, was sollen denn grüne Haselnüsse jetzt sein? Haselnüsse wäre ja gut gewesen, aber grüne? Ja doch, das ist wichtig an der Stelle. Da, okay. Da schmeckt, da schmeckt man ja auch raus. Die und Farbe. Also riecht man raus natürlich. Man ja? Bei weiß
3: schmeckt man das Grün raus. <lacht>
1: ja, genau. So, und was du auch raus äh, riechst tatsächlich, das sind so diese, das ist so, das ist ja Pfälzerwein, äh, äh, du riechst so diese regionale Mineralität. Äh, ja. Ähm, ja, weil du hast so salzige Akzente auch da drin, ist, äh, ja, Salzige Akzente habe ich hier in der Luft. Wirklich großartig. Und ganz kurz zur Erklärung, wie der Wein hergestellt wird. Der, äh, es ist ja, wie gesagt, ein Cuvée aus Riesling und Grauburgunder. Und der Riesling, mhm. der wird spontan im Stahltank vergoren und bleibt dann so sechs bis acht Monate auf der Hefe. Und der Grauburgunder, der wird zwar auch im Edelstahl äh, vergoren, aber wird dann im Barrik ausgebaut. Ähm, mhm. So, und warum macht man sowas? Also, warum macht man Cuvée? Ja, das ist ja auch mhm. eine spannende Frage. Ja. Äh, also einmal, weil es lecker ist, ja, wer mhm. uns zuhört, weiß, ich mag Cuvées, mag ich sowieso. Ja, ich weiß das, ich ah, habe das gelernt. So, aber auch, weil man in bestimmten Regionen einfach weiß, dass es nur in Wirklichkeit wenige Flächen zum Ausbau eines reinsortigen und im nationalen Vergleich immer noch ernst zu nehmenden Rieslings äh, gibt, ah. ja, die dafür geeignet sind. Ah, okay. Also, okay. So, und, äh, und wenn man ganz oben nicht ankommen kann ähm, weil, weil man halt weiß, okay, unsere Flächen sind jetzt nicht dafür geeignet. Die konkurrieren nicht mit den ersten Lagen in Deidesheim beispielsweise. Mhm, ne? mhm. So, da macht man eben keinen reinen Riesling, sondern eben einen solch schönen Cuvée, wie ich ihn ah, hier im Glas habe. Ja. Sehr gut. So, und jetzt habe ich auch wieder
3: was gelernt. Super. Ja, und, ja, ja. das
1: ist ja clever von dem von dem Winzer. Und Total. der Mix aus, aus diesem schmelzigen Grauburgunder und diesem kern kernig knackigen Riesling, ja, der macht diesen Wein dann eben doch konkurrenzfähig und wirklich auch zu was ganz Besonderem und Super. ich habe den, ich hab den äh, zufälligerweise getrunken, habe gedacht, boah, das ist aber lecker ähm, und äh, ich würde einfach mal so sagen, wenn man den trinkt, dann hat man sofort das Gefühl, du hast das Maul voll Wein. Also wenn, ja, wenn ihr wisst, was ich, mein, was ich was ich damit sagen will. Nein, ist, ich weiß es nicht. <lacht> Nein. ich, also, ich werde es wahrscheinlich nie wissen. Ja, da, also das ist so das, was ich wirklich sehr liebe und äh, äh, also wirklich großartig. Und das Ganze für knapp 13 Euro. Ja, also mega, mega und ja. steht schon auf der Liste.
3: Leute, top. Ey, unsere, unsere Weinlist ist wirklich was bei diesen 146 Folgen, was wirklich richtig sich geil entwickelt hat. Wirklich, also wer
1: den Wein jetzt hier für den Sommer kauft, ja, der der, der der hat da total Freude dran, ich versprochen. Das ist, wo kriegt, man, wo kriegt man den? Mit. Ja, einfach googeln. Oder ich, ich habe ja auch bei uns auf der Weinliste, gibt es ja auch mal einen Link, äh, ah, wo wir schon einen Weinshop verlinkt haben. Ich nehme auch immer ja. unterschiedliche Wein Weinshops, weil wir haben da ja mit keinem Vertrag und damit das nicht irgendwie blöd rüberkommt. Nee, noch ähm, nicht.
3: Also aber an alle Weinshops da draußen, ihr könnt uns gerne unter Vertrag nehmen. Ja, genau. Genau, sehr gerne. So, also für, für, die, für die nächste Saison,
1: wir sind bereit. Ja, und ja. Ähm, also wirklich äh, totale Empfehlung. Äh, wenn, wir, aber jetzt mal jetzt, von
3: wenn, wenn wir wenn wir jetzt tatsächlich mal so ein Sponsoring kriegen, dann machen wir das immer nur für jede, für jede Staffel, oder? Also ne, dann das nächste Sponsoring wäre dann für eine Staffel oder würdest du das länger raushandeln? Äh,
1: das kommt ganz auf den Preis an. Ich bin ja,
3: ja ein Klar, also, wer nicht? Ja, Natürlich. Eben. Ja. Also mich kann Aber man kaufen. Also, ja, äh, uns, uns <lacht> die Affen, kann man kaufen. Ja, ja. Also ich würde sagen, super, endlich mal wieder was für die leeren Gläser in der Monkey-Bande. Das war ein toller Tipp äh, zu finden auf www.business-monkeys.de. Und ich muss heute dazu übrigens mal ein fettes Cheers in das äh, Vereinigte Königreich nach England schicken. Dort hat die Monkey-Bande momentan scheinbar irgendwie Zuwachs bekommen. Ja, weil da schießen gerade unsere Streaming-Zahlen so ein bisschen in die Höhe und ich habe mir gedacht, es ist wahrscheinlich die Queen selbst, ja, die jetzt nach ihrem Jubiläum endlich die Zeit gefunden hat, die Business Monkeys wegzusuchten. <lacht> also liebe genau. Grüße gehen raus an äh, ihre Majestät, ja, und an alle anderen äh, britischen, britischen Monkeys, die uns da so hören. Cheers, ja. Äh, Sneaker-mäßig läuft es gerade überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht, gar kein yes. Ausdruck. Ich, be ja, ich bekomme wirklich yes. keinen einzigen Schuh mehr. Und ich werde hier erst wieder über das Sneaker-Game berichten, wenn sich da mal
1: wieder eine Glückssträhne eingestellt hat. Aber, aber siehst du, da erkennst du, daran erkennst du die, die, die Dualität im Leben. Das, ja, total. Ja? Also total. Du, du kannst keinen Schuh kaufen, aber dafür können wir mal wieder über wirklich wichtige Dinge in unserem Podcast so. reden. Super. Ja, so. Und das eine Alles gut. geht
3: nicht unter das andere. Und, und ich bin dann einfach in der Zeit eine beleidigte, vegane Leberwurst. So, ich finde das Sneaker Game, das Sneaker Game ist scheiße. So. Ja, so, war sonst noch was diese Woche, Jens? Irgendwas Spannendes?
1: Ähm, also jetzt nichts so außerhalb der Monkeys, aber die Monkeys selbst. Also da hatten wir hatten noch was Spannendes in dieser Woche. Ja. Ah, stimmt. Ein spannendes Interview mit mit unserem Gast. Und das ganze Interview werden wir ja nächste Woche hören, genau. vor der Sommerpause. Und ich sag mal, das kann ich glaube ich schon mal verraten, das war ein wirklich tolles und inspirierendes Gespräch und deswegen werden wir das nächste Woche auch ein bisschen anders machen. Und weil sonst haben wir ja immer nur die Erfolgsfragen sozusagen dann reingeschnitten. Mhm. Nächste Woche werdet ihr mal ein bisschen mehr von dem Interview hören, weil das einfach insgesamt ein schönes Gespräch war. Ja, und es ja. War,
3: ich, würde, ich würde mal sagen, es war augenöffnend. Ja. Eye-opening,
1: oder? Ja, so, aber äh, wir verraten jetzt noch nicht, wer unser Gast war, war nee. oder vielmehr nächste Woche sein wird. Ja, ja. genau, genau. Ähm, aber einige äh, von euch werden das äh, schon aus unseren anderen Market Talks kennen. Da haben wir ja in unseren Gästen immer ein paar Fragen vorneweg gestellt, also um sie, um die einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Und das haben wir auch mit diesem Gast gemacht. Mhm. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, unseren Hörern so den Mund ein bisschen wässrig zu machen auf die nächste Woche und die ja. Vorfreude noch so ein bisschen zu steigern. Ja, um, um, um mal so einen kleinen Cliffhanger einzubauen. <lacht> ähm, lass uns doch mal so einen kurzen Clip äh, hören, schon mal, äh, was unser Gast so auf unsere Eingangsfragen geantwortet hat, oder? Eine Gute Idee. Ja, ja, so machen wir es. Aber mehr ja. wird auch nicht verraten. Ähm, nee. Also mal ganz kurz Matz ab. Here we go. Wie
2: alt bist du? 35.
4: Wo lebst du?
2: In der Nähe von Düsseldorf.
4: Was hast du gelernt?
2: Hotelfachfrau, bevor es ins Studium ging.
4: Was machst du wenn du nicht arbeitest.
2: Sport. Was ist deine Leibspeise? Oh, ich glaube, tatsächlich bin ich ein bisschen süchtig nach Feta-Käse. Und dein Lieblingsgetränk. Auch traurigerweise Coke Zero. Habe ich mich leider daran gewöhnt.
4: Welche Musik inspiriert dich?
2: Kommt immer auf die Situation an. Also ich bin da völlig frei. Ich mag eigentlich alle Genres. Beim Sport höre ich jetzt was anderes als beim Chillen oder so, aber an sich bin ich völlig flexibel. Welche
4: Schriftstellerin oder welcher Schriftsteller ist dein Favorit?
2: Matt Hake lese ich ganz gerne, falls jemand den kennt. Ähm, ich und die Menschen, das ist eins meiner Lieblingsbücher. Äh, das das habe ich auch, glaube ich, schon 12 mal gelesen. Das ist so über, ja, Ich und die Menschen sagt eigentlich schon vieles. <lacht> ist tatsächlich so. Und einer von diesen Filmen, das passt dann auch, glaube ich, zu dem, was ich, so, was ich so lebe. Hast du einen Sehnsuchtsort? Im März war ich zumindest in Mexiko das erste Mal. Da muss ich sagen, das war Wahnsinn, weil ich da mitten im Dschungel war. Welcher ist dein wichtigster Wert? Auf jeden Fall Loyalität. So in sich ruhen ist, glaube ich, so das, äh, was, was am ehesten zum Erfolg führen könnte. Und dementsprechend muss man dafür sorgen, dass man sich einfach, dass man etwas tut, was einen glücklich macht. Und das hat viel mit innerer Ruhe zu tun, weil man halt so oft abgelenkt wird und so viel, durch verschiedenste Faktoren.
3: Cool, oder? Also, ich, ich meine, das war ein tolles Gespräch. Das kann man jetzt noch nicht erkennen. Mit verraten wir jetzt noch nicht, mit wem? Es war auf jeden Fall, hm. ich finde, das erkennt man an den Antworten. Es war auf jeden Fall mega sympathisch. Es war authentisch. Es war klug. Es war auch spannend. Da könnt ihr euch total drauf freuen. Nächste Woche in unserer letzten Folge. Vor der Sommerpause dann
1: übrigens, ne? Vor der großen Sommerpause. Und wir haben noch gar nicht verraten, wie lange die Sommerpause wird. Nee, äh, das sagen wir jetzt auch noch nicht. Das, das sagen wir auch noch nicht. Ja, nee. das ist auch eine nee. Überraschung. Vielleicht genau. machen wir auch bis äh, in Winter eine Sommerpause. <lacht> <lacht> ja, wir, gucken welchen wir mal. Sommer nehmen wir denn? Welchen Sommer? Können ja, wir uns So, genau. Aber jedenfalls zurück zum Interview. Ich finde jetzt in dem kleinen Einblick, den du uns da gewährt hast, da war schon eine Menge drin, ja? Ja, ähm, ja. Ich sehe schon, wie die Fantasie der Monkey-Bande gerade so ein bisschen durchdreht, ja? Weil das ist, <lacht> <lacht> Eindeutig eine ne, ne Dame. Ja, ja. ja ähm, ich würde mal sagen, eine jüngere Dame. Mhm. Äh, und die Feta-Käse essend und Coke Zero trinkend The Secret guckt und Sport treibt. <lacht> <lacht> ja. sehr gut. Und äh, jetzt sehr bin gut. ich mal gespannt, äh, ob ihr schon drauf kommt, was diese Frau so authentisch und spannend macht. Äh, aber egal, ob ihr drauf kommt oder nicht, mehr dazu gibt es auf jeden Fall in der nächsten Woche.
3: Ja, genau, mehr dazu gibt es nächste Woche. Aber... So also eine kleine Überraschung habe ich noch. Ich habe noch einen ganz kleinen Teaser aus unserem Gespräch, weil das fand ich total äh, interessant, spannend, lustig, wie auch immer. Und ich glaube, wenn ihr den hört, dann könnt ihr es kaum erwarten, dass endlich wieder Donnerstag ist. Donnerstag ist Monkey Tag. Genau, Lutz, Donnerstag ist Monkey Tag und nächsten Donnerstag, also am 7.7.2022 ist dann ein ganz besonderer Monkey Tag, denn da gibt es nämlich die 147. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Die, äh, die letzte Folge vor der Sommerpause und dann wird es unter anderem das hier geben.
1: Jetzt kommt der erste Kunde. Gast. Ja, der erste Gast. Der erste Gast, genau.
2: Ja. Wie war das denn? Also, äh, ja, wie soll ich sagen? Es war direkt, äh, ich sag mal, für mich war es gefühlt ein Endgegner direkt, weil ich, äh, ich, hätte, ich hätte jetzt damit gerechnet, irgendwie, keine Ahnung, dass ich jetzt mal äh, jemanden hauen muss oder so, oder... Demütigen, auch wenn das nicht in meiner Natur liegt, war das so ähm, Learning by Doing, ne? Also man, man, das ist zwar hat dann immer viel mit Stocken und so am Anfang zu tun, aber äh, Demütigung als solches, dadurch lernt man die eigene innere Dominanz so ein bisschen kennen, das ist ganz spannend. Demütigen ähm, mit Worten in dem Fall? Genau, ja. mit Worten oder halt auch einfach so weibliche Dominanz hat ja eine besondere Präsenz mhm. äh, und das konnte ich da halt dann äh, schön üben. Aber nein, es war, mein erster Gast war direkt ein. You, 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 you. das
3: wird spannend, oder Jens? Oder? <lacht> ja, Freust du dich? Okay, ich freue freu mich schon sehr und ich bin mir ja. sicher, die
1: monkey bande da draußen freut sich jetzt auch schon wie Bolle drauf. Ja. Das glaube ich ähm, auch. Und lasst euch überraschen. So, äh, bevor wir das jetzt hier ins Unermessliche steigern, äh, kommen ja. wir doch mal zu unserem Erfolgsgeheimnis in dieser Woche, oder? Ja, gerne. Ja, und ich würde gerne nochmal an, an die Themen so der letzten Wochen ansetzen. Ähm, mhm wir brauchen jetzt thematisch vor der Sommerpause nicht mehr so wahnsinnig viel verändern. Nein. Äh, äh, ja, äh, weil die Themen aus der letzten Woche natürlich auch irgendwie schön auf unser Interview in der nächsten Woche vorbereiten, vorbereitet genau. haben. Das muss genau. man natürlich sagen. Das war so gar halten nicht geplant. Wir den roten
3: Faden fest. Nee, nee, genau, ja, aber trotzdem. das muss
1: man sagen. Das war gar nicht so geplant. Aber manchmal ergeben sich die Dinge ja von alleine. Ähm, so, und wir haben ja viel darüber gesprochen, dass Authentizität ein Erfolgsgeheimnis ist und authentisch bin ich, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich meine Wahrheit lebe. Mhm. Ja, so mhm. Und äh, ich habe dazu eine schöne Geschichte gelesen, äh, die ich mal kurz vorlesen möchte. Und die Geschichte geht wie folgt. Äh, es war einmal ein Junge, der eine auffällige Jacke trug. An seiner Schule wurde er dafür häufig gehänselt. Der Junge war verzweifelt und wusste nicht, was er tun sollte. Er wollte sich nicht länger den Hänseleien seiner Mitschüler aussetzen, aber er glaubte, wenn er die Jacke jetzt ausziehen würde, um die anderen glücklich zu machen, wäre das ein Zeichen von Schwäche. Also trug er die Jacke nun aus Prinzip, um es den anderen so zu zeigen. Mhm. Doch damit war er auch nicht glücklich. Also fragte er schließlich seinen Freund, was er nun tun solle, ob er die Jacke lieber an- oder ausziehen sollte. Er erhielt die folgende Antwort. Es ist völlig egal. Du hörst auf, die Jacke zu tragen, um ihnen zu gefallen, oder du behältst sie an, um sie zu verärgern. In beiden Fällen tust du es für sie. Und das ist, was eigentlich schwach ist. Gut, sehr gut, sehr gut. So, und mhm. ähm, äh, das finde ich äh, wirklich eine spannende Geschichte. Und, ähm, und wir wollen ja nicht schwach sein. ja ähm, Nein, und, genau. und die Dinge nicht immer für andere, sondern vor allem ja auch mal für uns selbst tun. Und wir wollen unsere Wahrheit leben. Jetzt mhm. ist natürlich nur die Frage, was ist denn eigentlich meine Wahrheit? Also weiß ich das überhaupt so genau? Mhm. Ja, also, mhm. äh, und ich glaube, so wie, wie die Geschichte das gerade erzählt von dem, von dem Jungen und der Jacke, äh, ich glaube, äh, das kennen ja viele. Ja, Natürlich. Also, ob du jetzt zum Beispiel entscheidest, zu studieren, um deinen Eltern zu gefallen oder aus Rebellion gegen deine Eltern die Schauspielschule besuchst oder gar nichts machst. <lacht> ja? Ja, ja. ja, so, in beiden Fällen lässt du dich davon beeinflussen, wie deine Eltern darauf reagieren würden. Mhm. Also, bedeutet, du bist nicht authentisch. In beiden Fällen bist du nicht authentisch. Du triffst die Entscheidung letztes, letzten Endes in beiden Fällen für, für deine Eltern und nicht für dich. Das ist übrigens ja? ganz, 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 ganz oft so. Ja, das glaube ich auch. Und, und Aber der, der jetzt zur Schauspielschule geht, der, der hält sich jetzt für wahnsinnig authentisch, weißt du? Und der hat sich vielleicht gar keine Frage gestellt. Ja, der hat sich gar nicht die Frage gestellt, was ist eigentlich meine Wahrheit, was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben. Ja, Und ja. Ähm, ich denke mal, das muss man sich bewusst machen, dass authentisch sein äh, vor allem mal bedeutet, damit aufzuhören ist, ist sein Leben nach anderen auszurichten, auszurichten, mhm. ja, ja. Äh, sich nicht länger davon beeinflussen lassen, äh, wie, wie meine Entscheidungen sich jetzt auf die Eltern oder sonst wen auswirken könnten oder auf deren Stimmung oder oder ob die mich da noch lieb haben oder irgendwas. Ja, mhm. ähm, ähm, authentisch sein bedeutet, einen Lebensweg zu finden, der dir gefällt. Genau. Ja, so, jetzt ist nur die Frage, wie kann ich denn bitte authentisch sein und meinen Lebensweg wählen, wenn ich gar nicht genau weiß, wer ich eigentlich bin und was ich überhaupt will. Mhm. Und damit sind wir im Grunde in Folge 146 zurück bei Folge 1.
3: Ja, Folge 2. Oder Folge, bei Folge 2. Folge 1 haben wir uns nur vorgestellt. Ja, okay. Also die war wir sehr sind zurück, cringe, übrigens. Wir ja, sind zurück cringe. in
1: Folge 2. Ja, genau. Ähm, wenn ich meine Vision nicht kenne, wenn ich meine Wahrheit nicht kenne, kann ich nicht authentisch durchs Leben gehen. Mhm. Ja, also das, das bedeutet einfach, dieses dieses Sei-mal-einfach-so-wie-du-bist, das ist ja. ja leicht dahergesagt, aber genau. das kann ganz schön schwer sein. Und äh, bedeutet also, wenn wir authentisch sein wollen, dann müssen wir eben erstmal mal rausfinden, wer wir eigentlich selber sind. Ja. Und das bedeutet Selbstreflexion betreiben. Und das ist ja gar nicht so leicht, weil ich muss mich mir ja selbst stellen und ich muss es auch mal mit mir selbst aushalten. Und vielleicht bekomme ich sogar Antworten, die ich gar nicht hören will, die genau. mir vielleicht auch gar nicht gefallen. Authentisch sein heißt nicht immer sympathisch sein. So, ja?
3: oder perfekt, oder richtig, komme ich gleich nochmal drauf. Genau. Ja,
1: genau. Also frag dich doch mal, warum betri triffst du bestimmte Entscheidungen so und nicht anders? Was sind deine Stärken und Schwächen? Was macht dich glücklich? Was ist dir im Leben besonders wichtig? So, und wenn du dich mit solchen Fragen beschäftigst, dann sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit und, Achtung, das habe ich lange nicht angesprochen, natürlich auch beim Thema Meditation. Ach, das hat ja, eigentlich gar nicht mehr. Weil, ja, weil, <lacht> wenn, weil ich glaube einfach, wenn du dich diesen Fragen wirklich stellen willst, was macht dich glücklich, dann, dann funktioniert das nicht, indem du dich mal äh, vorm Fernseher irgendwie zehn Sekunden gedanklich kurz mal äh, damit beschäftigst, ähm, und dann die Fernbedienung nimmst und äh, weiter selbst. Mhm. Äh, so funktioniert das nicht. Mhm. Ich glaube, du brauchst Ruhe. Ich glaube, du brauchst Zeit mit dir selbst. Also mhm. setz dich irgendwo hin und lass die Gedanken schweifen. Äh, ja, konzentrier dich auf deinen Atem und äh, guck mal, äh, wie es so denkt in dir. <lacht> mhm. ja? und, und, und was da so passiert. Ähm, und das ist ja der Punkt in der Meditation, dass du in dich hineinhorchst und einfach mal beobachtest, wie es dir dabei geht, ähm, äh, und da kannst du das übrigens auch durchspielen in der Meditation, ja, da kannst du dir das ja mal vorstellen, äh, wie es ist, in bestimmten Situationen authentisch zu reagieren. Mhm. Traust du mhm. dich das wirklich? Ja, kannst du dir ja mal angucken. Mhm. So, und meine Empfehlung wäre einfach, ähm, nimm mal den Wein von Schick heute. Also das ist die Empfehlung an unsere Hörer heute. Nimm dir mal die, die, den Wein von Schick heute und dann trink mindestens einen halben Liter davon. <lacht> Ja, ist wichtig. Das ist echt wichtig. Und dann beantworte doch mal für dich folgende Fragen. Erstens, wer bin ich? Zweitens, was wünsche ich mir vom Leben? Drittens, was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Und viertens, wann, wo und mit wem fühle ich mich wohl? Boah, das sind aber auch harte Fragen, Jens. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, der halbe Liter Wein vorher ist ganz mindestens, wichtig. Da mindestens. brauchst du eine gewisse Horizontserweiterung für, ich, äh, ja. für, die, für die Fragen. Ja, und deswegen, Wahnsinn. Ja, äh, macht auch die Weinempfehlung heute doppelt Sinn. Total. Ähm, so, aber ähm, so und dann nochmal zurückspulen, ähm, ja, und die, hör dir die vier Fragen an und dann beschäftige dich doch mal wirklich ernsthaft damit. Se Nimm dir doch mal eine Stunde Zeit. Mhm. Also, also Setz dich hier und überleg dir das mal. Ja, ich, ich finde, das,
3: das sind gute Fragen, das sind, ich finde, das sind sehr große Fragen. Und ich finde erstmal, die Frage ist ja letztendlich ist ja die Frage hinter allem, wie werde ich authentischer, ne? Und also ist die Meditation vom anderen Affen da wirklich der richtige, der einzige Weg, ja, oder ist es vielleicht auch ein bisschen elitär? Weil dann können ja Menschen, die nicht meditieren, nicht authentisch sein? Ne? Also spannend, also ihr seht, das sind total spannende Fragen. Es ist auf jeden Fall ein Weg, da stimme ich Jens ähm, total zu. Und ich stimme ihm auch total darin zu, dass es nicht immer einfach ist, klar zu erkennen, wer wir wirklich sind, ja, was unsere wahren Bedürfnisse sind. Es liegt auch daran, weil Meditation auch nicht immer für jeden einfach wirklich durchzuführen ist, Jens. Ja, also es gibt auch Leute, die wollen es nicht, die können es nicht. Ja, das, ähm, das geht nicht. Die wollen das nicht. Also ja, können naja. tut das jeder. Ja, Jens, aber ich finde, man kann den Leuten eben auch zugestehen, wenn sie sagen, sie wollen das nicht. Das ist ja auch eine ja. Sache, wo ich sagen muss, völlig in Ordnung.
1: Ist, ja. Ne, ne? ja, klar. Ich gestehe ne? gestehen auch ein, wenn sie sich ein Loch ins Knie bohren. Das ist auch völlig in Ordnung.
3: <lacht> Na, das könnte auch mal Das finde ich wiederum dumm, weil es belastet die, die Krankenkassen. Also egal, es belastet uns alle. Ob, ob ihr nicht meditiert, ist eure Sache. Aber ein <lacht> Loch ins Knie bohren, bitte nicht. Ja? Ähm, aber ich, ich habe einen anderen Weg äh, zu erkennen, nicht vielleicht zu erkennen, also um die großen Fragen zu beantworten, aber es ist ja nicht leicht für mich zu erkennen, was macht mich denn authentisch, aber es ist leicht zu sagen, wann bin ich denn unauthentisch, wann bin ich nicht ich selbst, wann bin ich nicht ehrlich, ja, wann trage ich eine Maske, ja, und wann sage ich nicht aktiv das, was ich eigentlich wirklich denke, das ist leichter zu erkennen, ja, auch bei anderen übrigens, wenn man das Gefühl hat die sind nicht ehrlich wenn nämlich Worte nicht zu den Taten passen das hatten wir letzte Woche ne? das ist mhm. äh, wenn, de, wenn die Glaubwürdigkeit fehlt also umgekehrt ist es finde ich leichter zu sagen als zu sagen was macht mich denn authentisch ja mhm. ähm, der schwierige Weg zu mehr Authentizität kann also mit einfachen Schritten beginnen indem du erkennst wenn du nicht authentisch bist mhm. <lacht> verstehst du klar, ja, kleine, klar. Schritte, kle kleine Schritte umgekehrt zu denken ähm, weil, weil, weil eben am Ende des Tages, weißt du, auch authentischen Menschen, wo du sagst, sie sind total authentisch, selbst denen fällt es nicht leicht, ihre Lebensziele oder ihre Vision am Ende klar und deutlich zu formulieren. Weil die großen Fragen sind eben nicht so leicht zu beantworten. Ja? Welche Person will ich in meinem tiefsten Innern sein? Das hat Jens gefragt. Ja? Wer, wer bin ich? Manchmal habe ich da, ey, Leute, manchmal habe ich da keinen Plan. <lacht> ja? Ist so. Ja? Ähm, oder oder was, was ist es, was wirklich im Leben zählt? Ich habe manchmal keine Ahnung davon. Ich habe nicht dieses große Bild. Ich arbeite jeden Tag an der Vision und ich arbeite mit Jens jede Woche und an unserer Achtsamkeit und so weiter. Aber ich, kann ich jetzt
1: dieses Bild komplett aufzeichnen? Können wir das, aber, Jens? Aber Chris, deswegen habe ich ja gerade gesagt, nicht unbedingt meditieren, sondern trinken einen halben Liter Wein. Ja, und dann, und dann <lacht> nimm dir das fand eine ich St auch super. <lacht> und dann nimm dir eine Stunde Zeit für diese Frage. Ja, ja und ich wollte und
3: damit aber nur sagen, und es kann trotzdem sein, Leute, dass ihr am Ende dieser Stunde, dann seid ihr zwar wunderbar beschwipst und ihr habt einen super leckeren Wein getrunken und es kann trotzdem sein, dass ihr die Antwort nicht habt.
1: Ja, aber jetzt pass auf. Wer hat das denn wirklich in seinem Leben schon mal gemacht? 100 wer hat Pro. sich denn wirklich schon mal eine Stunde hergesetzt und hat gesagt, ich denke jetzt mal darüber nach, wer ich eigentlich bin und was ich mir von meinem Leben wünsche. Von wer unseren hat das Hörern denn, wahrscheinlich keiner. Genau. Wer hat es in den ja. letzten zehn Jahren, liebe Hörer, seid ehrlich zu euch selbst? Wann habt ihr es in den letzten zehn Jahren ernsthaft ich einmal getan? Hab ich, wir haben es vielleicht gegoogelt. <lacht> genau. Weißt du? Ja.
3: ja. Und das ist, das stimmt ja auch vor allen Dingen, wenn du sagst, in den letzten zehn Jahren, wenn du dann dich zurückdenkst als Kind, ne, als Kind hattest du immer noch voll klare Vorstellungen, was du werden willst, ja, also weil, Pilot, Musiker, Tierarzt, keine Ahnung und dann wurden auf einmal aus den Träumen, Träumereien, ja, und all das, geht auf einmal verloren und wir wissen ja. gar nicht mehr, was wir sein wollen, ja. ja. Ähm, und wir laufen tatsächlich die Gefahr, wenn wir das nicht so machen, wie Jens es gerade gesagt hat, also nicht so uns darauf fokussieren, wir laufen die Gefahr, keine Antwort zu finden und das Problem dabei ist, wenn wir keine Antwort finden, werden wir niemals authentischer werden. Das ist vollkommen klar, ja. Und deswegen finde ich meine Strategie der kleinen Schritte, also wann, wann habe ich mich letztes Mal unauthentisch gefühlt, wie könnte ich das in der nächsten Situation konkret ein bisschen besser machen, die gefällt mir auch sehr gut. Ich finde Jens Variante mit dem Wein und eine Stunde hinsetzen, finde ich auch super. Ich, ich setze mich mit Jens auch gerne immer ein paar Stunden hin und wir quatschen übers Leben, ist auch eine Art Jens, ne? muss man auch sagen, also ja, kann man auch im Austausch machen. Ja?
1: Definitiv. Und das haben wir in den letzten zehn Jahren häufiger gemacht, das kann ich mal sagen. Genau, und, und das, das bringt eben auch wirklich viel, das muss man auch mal sagen. So, ich habe mal noch einen Tipp, es äh, ist so, so ein
3: Wording-Tipp, ja, also um authentischer zu sein, ähm, könnte man jetzt zum Beispiel in der nächsten Woche mal bei Situationen sagen, wenn ihr sagen wolltet, ich kann nicht, ja, könntet ihr sagen, ich will nicht. <lacht> zum Beispiel, wenn sich jemand fragt, ob ihr euch mit ihm treffen wollt und ihr habt keinen Bock, euch mit dem zu treffen. Dann sagt nicht, ja, hey, tut mir leid, ich kann nicht, ich hab da Und Dann sagt einfach, ich will nicht. Das ist schon ein erster Schritt zur Authentizität. Ja? Ähm, also Oder bemerkt die Situation, das hatten wir auch vor ein paar Folgen, wenn ihr gegen euer Bauchgefühl geht. Also wann sagt ihr ja und wollt eigentlich nein sagen? War auch vor ein paar Folgen. ne? Das sind alles so Sachen, das sind kleine Dinge, aber sie, diese können euch auch äh, verändern. Ne? Ähm, und da gibt es unzählige Momente in der nächsten Woche und das sind diese ganz kleinen Schritte, ähm, die euch äh, helfen sollen, vielleicht wenn ihr, wenn ihr dann, wenn ihr so einen kleinen Schalter im Kopf habt, der dann sagt, ach Moment, jetzt merke ich gerade, das war nicht ganz so, wie ich eigentlich sein will. Und irgendwann zeichnet sich dann diese Vision von euch am Horizont ab durch diese ganzen kleinen Schritte.
1: Also mhm. es gibt viel, ne? Also,
3: ihr merkt, es ist nicht leicht, authentischer zu
1: werden. Nein, und weißt du was weißt, das Problem ist, je, je schlauer du bist, desto schwieriger wird's. Ja, weil, Genau. Also, weil gerade so kopflastige <lacht> Menschen natürlich sehr genau wissen, äh, ähm, was sie eigentlich wollen, aber dann trauen sie sich eben doch nicht, das durchzusetzen, weil sie zu viel drüber nachdenken. Ja genau, ja, sie, sie denken, denken nämlich dann die ganze Zeit genau. drüber nach, Ah, wen könnte ich denn jetzt verletzen und was kann alles schief gehen ja. und äh, was, was muss ich wieder für einen Preis zahlen, wenn ich an der Stelle jetzt authentisch bin und 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 so weiter und so fort, ja, kennst du ja. alles. Ja, klar. Ähm, so, und äh, deswegen glaube ich, sage ich ja immer, manchmal ist es auch hilfreich, zwei Gehirnbindungen weniger zu haben, dann machst du solche <lacht> Gedanken nicht. <Ja? lacht> so. so, aber äh, eins ist mal klar. Äh, ich bin sicher, ähm, Authentizität ist trainierbar. Also allein schon, also was übrigens auch trainierbar ist, ist die Aussprache des Wortes Authentizität. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Das machst ja, du auch man, mal mit dem halben Liter Wein. Viel Erfolg. Das haben auch fünf Folgen noch nicht so leicht über die Lippen gekommen. Nee, mittlerweile, mittlerweile fließt das einfach so raus. Weißt so. Authentizität. Einfach Authentizität. So, zack. Ja, zack. So. Und es ist trainierbar. Äh, wie ein Muskel. <lacht> Ja, ähm, ähm, ja und natürlich werden wir manchmal, wenn wir wirklich authentisch sind, äh, auch Menschen in unserem Umfeld verletzen und äh, manchmal werden wir auch äh, abgelehnt und geächtet werden. Manchmal verletzen wir uns auch selbst damit. Ja, ist so. Ja, ja. so aber am Ende des Tages macht die Entscheidung äh, für unsere Wahrheit zu leben die macht uns glücklich. Ja. Ja und ähm, da will ich einfach noch mal zitieren, was Sterben am meisten bereuen. Ähm, ja, hatte ich hatte ich vor ein, zwei Folgen schon gesagt. An erster Stelle stand, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu, zu leben. Ja. Ja. Bedeutet im Umkehrschluss, langfristig macht es sich auf jeden Fall glücklich, wenn du deine Wahrheit liebst. Genau. Ja, und deshalb würde ich mal sagen, für uns Monkeys ist Authentizität das Neue cool. Authentisch sein <lacht> ist echt cool. Ja. Also viel cooler als cool, ja. sagen, als cool zu sein. So. <lacht> zu sagen, ja? Ja.
3: Und es ist wirklich total cool, wenn man es denn wirklich schafft, wirklich authentisch zu sein. Doch Kave, wie wir Mediziner sagen, also Vorsicht, ähm, und das hatte Jens vorhin schon mal angedeutet, ganz oft wird Authentizität auch mit richtig verwechselt, ja, oder nee. mit gut oder gar mit perfekt. Dabei hat Authentizität nichts mit Perfektion zu tun oder gar nichts äh, mit, mit richtig, gerade aus gesellschaftlicher Sicht, ja. Denn wer außer ihr selbst will denn frei von eigener Moralvorstellung, frei von eigener Lebensphilosophie, frei vom eigenen Framing oder Werten entscheiden, ob ein anderer authentisch ist oder nicht. Ja. Man schafft es ja selber schon mal nicht über sich selber. Ja? Ja? Mhm. Und es sollte also niemals die Aufgabe für euch sein, über andere zu entscheiden, ob diese authentisch sind oder nicht. Ja, Denn zum Beispiel die großen Fragen, die Jens vorhin gestellt hat, die kannst du nur für dich alleine beantworten. Ja? Wenn du meinst, du kannst diese Fragen für andere beantworten, dann meinst du ja, es besser zu wissen als der Betroffene selbst. Mhm. Ja? Und deswegen ist es auch paradox zu sagen zu anderen, sei authentisch. Weil wir wissen ja jetzt, wie groß die Fragen sind. ja. Und wir haben ja das auch gerade gehört, das ergibt sich daraus, dass du das aus deinem Leben herausnimmst, was dich unauthentisch macht, was, dich un, was sich unauthentisch für dich anfühlt. Aber was für dich unauthentisch ist, das erkennst eben nur
1: du selbst. Ja, da gibt es keine Regel. Ich, genau, deswegen habe ich übrigens auch davon gesprochen, du musst deine Wahrheit leben. Genau, Und jeder genau. hat ja seine eigene Wahrheit. Ne? Genau. Das, ich habe das, die, die, das Wording schon ganz bewusst gewählt. Genau. Ähm, du genau musst richtig. deine Wahrheit leben. Ja.
3: Genau. So. Ne? Ihr könnt deswegen nicht wirklich über andere Menschen sagen, ob sie authentisch sind oder nicht. Ihr könnt ein Gefühl haben. Ihr könnt ein Gefühl haben, erkennen oder vermuten, ob euer Gegenüber ehrlich oder glaubwürdig ist die ganze Zeit. Ja? da kann man ein Bauchgefühl haben, ja. Wissen und beurteilen solltet ihr das aber nie, weil euch, weil ihr dann immer eure eigene Moralvorstellung, eure eigenen Werte und eure Vorurteile in euer ein, äh, in euer Urteil über den anderen einfließen lasst. So, und ob das dann wiederum authentisch ist sei ja mal dahingestellt. Aber das wird jetzt wirklich sehr philosophisch, ja. Ähm, Authentizität, cool,
1: aber gleichzeitig irgendwie auch eine nie endende Herausforderung. Ja, das ist genau so. Ich will unseren Hörern übrigens noch was mitgeben für die Sommerpause, weil wir jetzt gerade auch so ein bisschen diskutiert haben über Meditation und ob das geht und ob das nicht so anstrengend ist und ob man dafür die Zeit findet und so. Ähm, bla bla bla. Gibt ja ich immer bin tausend Gründe, warum man Dinge nicht tut. Ne? Aber genau, dazu genau. will ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Ja. Ähm, es geht um einen Zenmeister, der hieß Buku. Und Buku äh, lebte in, äh, allein in einer Höhle. Und äh, so und äh, dann gab es immer wieder tagsüber oder auch nachts Momente, wo er einfach mal laut plötzlich sagte, Bokutschu, also er rief <lacht> einfach seinen eigenen Namen ja? und dann antwortete er auch jedes Mal, ja Herr, hier bin ich.
4: Ja, ah, er selber,
1: also, klar. Er, er selber. Also, ja. Es ja, war ja niemand sonst da. Ja. Ähm, so und ab und zu war ja ein Schüler dann bei ihm und äh, die, die waren dann immer verwirrt, ja. Und dann haben die immer gesagt, warum rufst du Boku deinen eigenen Namen? Und warum antwortest du dann auch noch? Was soll denn das? Ähm, und äh, da sagte er, jedes Mal, wenn ich ins Denken gerate, muss ich mich daran erinnern, wach zu bleiben. Also rufe ich meinen eigenen Namen, Bukutsu. Und in dem Moment, wo ich Bukutsu rufe und sage, ja, Herr, ich bin da, verschwindet das Denken und die Angst. Mhm. Das ist übrigens was, das muss man sich kurz mal auf der Zunge zergehen lassen, weil das erschließt sich nicht so unmittelbar, wenn man sich da keine Gedanken drüber macht. Jedes Nein. Mal, wenn ich ins Denken gerate muss ich mich daran erinnern, wach zu bleiben. Wenn ich ins Denken gerate, damit meint er den Autopilotenmodus, ja, da, mhm. wo, in dem mhm. wir auch den ganzen Tag sind. Und wenn wir in den Autopilotenmodus geraten, dann müssen wir uns daran erinnern, daran erinnern wach zu bleiben. Mhm. Und deswegen rufen wir unseren eigenen Namen. Und in dem Moment, wo wir das tun, verschwindet das Denken und die Angst. Ja, weil wir nämlich dann im Jetzt und bei uns sind. Mhm. Ähm, so, und so war es auch bei ihm und und dann war es plötzlich so, dass man ihn gar nicht mehr seinen Namen rufen hörte. Also es kam kein Ruf mehr und auch keine Antworten mehr. Mhm. Und da kamen die Schüler wieder und sagten, Meister, was ist denn jetzt los? Jetzt rufst du dich gar nicht mehr. Was ist los? <lacht> und da sagte er, jetzt ist Bokutsu ja immer da. Er ist immer da, nun ist es nicht mehr nötig. Ja, früher, da erwischte er mich manchmal, äh, da entwischte er mir manchmal, da überwältigte mich plötzlich die Angst, sie verdunkelte mich und Bokuccio war weg, deshalb musste ich mich an Bokuccio erinnern und dann verschwand die Angst sofort. Mhm. Und das finde ich eine total schöne Geschichte und was ich, da, was ich jetzt sagen will, Achtung, die Sommerpause geht ja nächste Woche los, äh, das macht ihr jetzt auch, jeden Tag von heute an. <lacht> Ja, ruf während des Tages deinen Namen. Ja, also der Chris macht das jetzt immer. Ja, immer, wenn er so in, also wenn er so im Stress ist und, und selbst nicht mehr so, so richtig auf sich achtet und so, dann sagt er einfach, Chris, wo bist du? Ja, das macht er auch in der Praxis. Und dann, ja, so, und dann sagt er, ja, mein Lieber, ich bin da. So, jetzt aber wichtig dass du in dem Moment, wo du das tust, das hört sich ja lustig an, aber das hat natürlich einen ernsten Hintergrund. In dem Moment, wo du das tust, entspannst du dich, lässt die Schultern sinken und nimmst dich einfach mal wahr. Und ich verspreche euch, das ist jedes Mal ein schöner Moment mit euch selbst, in dem du dich selbst wahrnimmst, wie du bist ähm, und wo du einfach mal Zeit für dich hast. Ja, das können fünf Sekunden sein oder zehn Sekunden, keine Ahnung, das muss nicht lange sein. Äh, aber ähm, was du in diesem Moment fühlst, ist wie es sich anfühlt, wenn du authentisch und echt da bist. Echt da. ja. Und jetzt beginnst du deine Wahrheit auch zu spüren, wenn du das regelmäßig machst. Lasst, lasst euch einfach mal drauf ein. Wie gesagt, das, dauert, das Ganze dauert wenige Sekunden am Tag, aber wenn du damit mal anfängst, dann dauert es auch dein ganzes Leben, weil das wirst du jetzt immer machen. Immer wenn du merkst, dass du in den Autopilotenmodus gelangst und, und damit auch deine eigene Wahrheit verlierst dann rufst du dich in Zukunft selbst. Das kannst du 20 Mal am Tag machen. Ähm, und ich will unseren Hörern einfach mal sagen, lasst euch mal drauf ein. Ja, mal nicht auf den Chris hören, der immer sagt, ah, keine Zeit fürs Meditieren, <lacht> Quatsch. Ja, das könnt ihr 20 Mal am Tag machen. Und ich verspreche euch, wenn ihr das während der Sommerpause im Kopf habt, dann wird das was verändern. Und dann erzählt uns mal nach der Sommerpause, was das mit euch gemacht hat. Ähm, da würde ich mich total drüber freuen. Genau, erzählt uns mal, was das mit euch gemacht hat und ihr könnt das auch total gerne und
3: ganz ehrlich aus der Einrichtung uns erzählen, in die man euch dann verfrachtet hat, weil euer Umfeld 112 gewählt hat, weil es euch für total durchgeknallt erachtet hat. Ja. Weil, weil ihr einfach angefangen habt mit euch selbst zu quatschen, euren eigenen Namen und immer wieder zu rufen und euch ja. auch noch zu antworten. Ja gut, du musst ihn ja nicht so laut rufen, Chris. Ja. Ja. Aber Leute, Leute, das ist das Tolle an den Business da gibt es den anderen Affen, den spirituellen, ich meine, esoterisch darf ich ja nicht mehr sagen, wobei ich Auf mir jetzt bei Fall. der Geschichte, ja, wobei bei der Geschichte, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, so selbst mit sich reden, das ist schon echt esoterisch, so, Nein. anyway, anyway, ihr könnt den Weg des anderen Affen gehen, wenn der andere Affe bei euch Anklang äh, und Resonanz oder ihr bei ihm gefunden habt, was auch immer, oder ihr geht eben den Weg des einen Affen, ja, wenn ihr euch zum Beispiel jeden Tag beim Sport richtig auspaut und damit schaltet ihr äh, euch, für mich, also ich schalte da zum Beispiel auch meinen Autopiloten aus, und ihr könnt diese Zeit dafür nutzen, den Kopf freizubekommen. Aber das ist das Geniale an den beiden Erfolgsaffen. Da ist für jeden was dabei. Da kann jeder seinen Weg wählen, wie er den Sommer verbringen will. Nur Achtung, macht es nicht so laut.
1: <lacht> Oder Jens? Ach, was soll ich sagen? Also probiert es einfach mal aus. Das so. macht einen Riesenspaß und tut euch gut. So. Oder ihr
3: macht Sport. So. Ja.
1: Und jetzt wüsste ich zu gern,
3: wer euer Monkey der Woche ist. Ich habe wieder einen Monkey der Woche. Ich habe einen echten Superhelden. Neben den Superhelden aus der Ukraine, die tapfer Tag für Tag weiterkämpfen und hoffentlich, wie bei unserem Erfolgsgeheimnis vorhin, niemals aufgeben. Ihr seid natürlich immer unsere Monkeys der Woche gerade. Aber mein zweiter Monkey der Woche ist Superheld Joe aus Oldenburg. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte mitgekriegt hast, Jens? Nein. Der achtjährige Joe war in der vorletzten Woche am Freitag plötzlich verschwunden. Ja, also ein achtjähriger Junge, äh, ah, ganz doch, leicht ich ich geistig behindert und genau. Und der war auf einmal unauffindbar. Ganz wenig Klamotten hatte der nur an ja. und so. Ne? Und äh, der war acht Tage weg, unauffindbar. Die ganze Stadt, die ganze Region hier oben war in Aufruhr, war besorgt. Ja, es wurde täglich mhm. mit ganz viel Unterstützung der Bevölkerung gesucht. Und am letzten Samstag da wurde Joe Gott sei Dank lebend in einem Gullischacht entdeckt. Cool, ne? Ja? Cool. Nach acht mhm. Tagen ein aufmerksamer Spaziergänger hatte so ein leises Weinen, so ein Wimmern. Also ich weiß noch ein bisschen mehr, es hörte sich so an wie so ein, so ein, so ein V oder so. Aus einem Gullischacht gehört, entdeckt, ja. Und hatte dann tatsächlich die Polizei oder die Feuerwehr verständigt. Äh beständ, verständigt. Und das ist heutzutage ja schon nicht ohne, ne? dass du bei so einer Sache... Also du überlegst dir ja zehnmal, ob ich deswegen wirklich die Feuerwehr rufe, wenn sich das anhört, als ob da ein Tier im Gully sitzt. Ja, ja. ja. Hat er aber gemacht ähm, und äh, er wurde dann äh, von der Feuerwehr aus diesem Gully gezogen, gerettet, ein Achtjähriger, der eine Woche allein ohne Essen und Trinken ausharrt, eventuell sogar tatsächlich die ganze Zeit in diesem Abwasserschacht, wobei noch nicht genau klar ist, wie er da auch hingekommen ist, aber wie auch immer, ein Junge, der so tapfer aushält und nicht aufgibt, der ist nicht nur mein Monkey der Woche, der ist mein Superhelden-Monkey der Woche, ja, der achtjährige Joe aus Oldenburg und übrigens ich kenne auch einen der Retter von Joe, der ihn aus diesem Schacht befreit hat, Das ist ein Megatyp auch und der ist mein zweiter heimlicher Monkey der Woche, denn der will damit gar nicht ins Rampenlicht und das sind eben echte Helden, das sind echte Monkeys der Woche, die Geschichte ist wirklich krass, ja, also sehr, sehr emotional äh, hat er Hallo die auch Prinz. erzählt, also das war wirklich, wirklich Wahnsinn. Äh,
1: ja, hast du einen Monkey der Woche? Nein, du hattest jetzt zwei Monkeys der Woche und die sind auch beide großartig, deswegen ja. habe ich dieses Mal keinen Monkey der Woche. Ja,
3: ja, also das war wirklich, als er mir das erzählt hat, also das war wirklich, also da hast du, also Gänsehaut ist kein Ausdruck, sag ich dir, naja. Mhm. Juti, Juti, denn Deckel, druff, oder was meinst du, hast du noch was, Jens? Nee, 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 reicht für heute, macht mach zu, die Möhre. Ich mach sie zu, die Möhre. Wie auch immer man eine Möhre zumachen kann. <lacht> Egal. Das war sie, die 146. Folge von den Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Die vorletzte Folge der dritten Staffel. Die vorletzte Folge vor der Sommerpause. Wir nennen sie entweder Socken in Sandalen aus Westfalen oder wir nennen sie den, den Hoden von Legert. Ich weiß noch nicht genau. Wie auch immer, lasst euch überraschen. Und freut euch vor allem auf die nächste Folge, auf die nächste Woche, auf den nächsten Donnerstag. Donnerstag ist Monkey-Tag. Und was für ein Monkey-Tag das wird. Wir haben eine super spannende Gästin. Es wird ein würdiges Finale der Season 3 von den Business Monkeys. Und bis dahin könnt ihr gerne noch mal alle 145 vorigen Folgen hören. <lacht> die gibt es oh, nämlich natürlich oh. forever und for free überall. Das
1: wird aber knapp. Das wird sauknapp.
3: Das schafft er wahrscheinlich gar nicht. Oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Gibt es aber das überall, wo es Podcasts gibt. Sucht euch ein paar Folgen raus. Da sind ein paar Perlen dabei. Oder ihr hört einfach gute Musik. Äh, zum einen äh, auf der Business Monkeys Playlist oder auf der Business Monkeys Playlist äh, auf Spotify. Und auf die packe ich heute von... Gloria Gaynor, ein absoluter Klassiker, I am what I am, ja, und dort heißt es, I am what I am, I don't want praise, I don't want pity, I bang my own drum, some think it's noise, I think it's pretty. Also frei übersetzt heißt es, ich bin, was ich bin, ich bin, was ich will, kein Lob, äh, ich will kein Lob, ich will kein Mitleid, ich spiele meinen eigenen Rhythmus, manche denken, das ist Lärm, ich denke, das ist hübsch. Und genau das ist Authentizität, Leute. Wenn ihr euren eigenen Rhythmus spielt, bei dem nur ihr fühlen könnt, ob der richtig für euch ist oder nicht. Und Gloria Gaynor, I Am Oder I Am ist ein geiler Song. Ab jetzt Schön. auf der Business Monkeys Playlist bei Spotify. Ja. Viel, viel Spaß damit. Übrigens, äh,
1: mir. wenn man alle 145 Folgen durchhört, man schafft es noch, ja? Also man schafft ja? es in knapp sechs Tagen. Äh, so. Wenn wir davon ausgehen, dass jede Folge knapp eine Stunde hatte, manchmal war es ein bisschen kürzer, manchmal ja. ein bisschen länger, genau. äh, dann schafft ihr es genau in sechs Tagen. Also wenn ihr jetzt loslegt, dann schafft ihr das bis nächste Woche. Und wer das macht, der
3: kriegt von jetzt noch eine Flasche Wein dazu.
1: <lacht> zwei. <lacht> zwei,
3: genau, zwei. So, zwei. Äh, wir können es übrigens in der Statistik nachverfolgen. Ja. <lacht> So, bleibt mir wie immer Danke zu sagen. Danke fürs dabei gewesen sein und fürs Monkeybande sein Habt eine erfolgreiche Woche. Bleibt gesund, stabil und bleibt glaubwürdig und authentisch. Und egal, wofür ihr euch entscheidet. Ja, ob ihr jetzt äh, mit dem anderen Affen euch täglich daran erinnert, wie ihr heißt <lacht> oder mit dem einen Affen Sport macht. Beides ist richtig, denn
0: Nicht vergessen, liebe Monkeybande, Wissen
3: ist Macht. Aber Machen ist mächtiger. Genau, nicht vergessen, liebe Monkeybande. Machen ist
1: mächtiger. Peace. Ja, Machen ist mächtiger.
3: Hey, ich war noch gar nicht fertig mit meinem Peace. Ja. Ach so, mach nochmal, mach
1: nochmal. Peace. Ah, so. <lacht> also, Machen ist mächtiger. Und, <lacht> äh, und ich sage wie jede Woche äh, einfach nur, genießt euer Leben und seid auch nächste Woche wieder dabei bei den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Dann zum letzten Mal vor der großen, großen Monkey-Sommerpause, von der Sommerpause. wir heute noch gar nicht wissen, wie lange sie dauern wird. So Jetzt macht den Leuten mal nicht so viel Angst. In dem Sinne, tschüss, liebe Monkey-Bande und tschüss, lieber Lutz.